0: Hörgestalten. Schauspieler, Vokalisten, Interpreten. Im Gespräch mit Elias Emken. Jeden Tag hören wir sie. Stimmen. Stimmen wie diese.
1: Ich erinnere mich am dollsten an den samtenden Schaft.
0: <lacht>
2: sie erzählen uns mal große, mal kleine Geschichten. Sie sind Vertraute unseres Alltags und begleiten uns vielleicht sogar schon seit unserer Kindheit.
1: habe ich jetzt nicht gerade wirklich gesagt. Doch, hast du. Ja, Bitte super. sag's nochmal. mal. Nein.
2: Doch wer steckt eigentlich hinter diesen Stimmen? Was ist denn seine oder ihre Geschichte?
0: So, läuft. Sag doch mal was, Tanja. Hallo. Das ist Tanja Geek. Ein bisschen mehr vielleicht.
1: Ach so, ein bisschen mehr. Hallo, hallo.
0: Ja, Sie synchronisierte zum Beispiel Zoe Saldana in Avatar genau, und spricht unter anderem die große Hörbuch-Thriller-Reihe von Linda Castillo. Und sie fand Peter von den drei Fragezeichen immer am tollsten und durfte in der Folge geheimnisvolle Botschaften in der Rolle Barbara sogar an ihn verknallt sein. Naja. Okay, pass
2: auf, ich, also ich mach das jetzt hier mal auf.
1: Ja, Zeit wird's.
2: Zeit wird's, ey. Mann, Mann, Mann,
1: ey. sind endlich mal hier am richtigen Ort. Jetzt wir auch gleich sagen können, dass wir uns in Charlottenburg treffen und nicht in
2: Kreuzberg. Also ich meine, ich hätte das mindestens zweimal gesagt, außerdem steht das auch in der E-Mail unten drunter. ist E-Mail? E <lacht> das ist nicht dein Ernst. Von wegen, nee. hast du die Zusammenfassung unten gelesen? Ich habe doch noch gesagt, liest doch wenigstens die Zusammenfassung. Dann weißt du, worum es geht. Es geht um Text, es geht um was zu trinken. Ja, das habe so. ich auch gelesen. Ja, genau.
1: Aber nicht, dass es in Charlottenburg ist. <lacht> Egal, die Stunde Verzögerung. Ja,
2: du, also, du musst auch mal nicht denken. Jux. Ich sitze hier auch rum und bin ein bisschen nervös. Ja. Oh. Ah. Ah. So. Das muss man nämlich dazu sagen.
1: Jetzt ist wieder alles gut. T
2: Tanja hat sich... Champagner bestellt.
1: Ja, ganz bescheiden.
2: Genau. Und es sollte kein Cremon sein. Ich habe gestern noch von Karstadt aus vier Bilder geschickt. Und der letzte war es dann. Ja, das ist der Richtige, hat sie gesagt. So, wie der schmeckt. Ja,
1: nicht. Champagner ist auch wirklich was anderes als Cremon. Also er schmeckt anders. <lacht> Finde ich.
2: Das werden wir gleich feststellen. Vielleicht auch
1: nur im Kopf, aber das ist ja entscheidend.
2: Im Moment schäumt er sehr stark. Bei mir zumindest. Ja, Ja, artgerechte Gläser sind das nicht.
1: Aber. Nein, ein wenig stillos.
2: Aber ich finde sie ganz schön. Worte? Okay. Ja. Ping. Tanja, ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen.
1: Ich freue mich auch. Dankeschön. So. Heute ist Champagner Donnerstag.
2: <lacht> Champagner Donnerstag. Sante. <lacht> oh, oh, ja, ja, der ist lecker. Doch. Der ist lecker. Doch. Kanntest du den?
1: Wir haben ah. den mal in, in Frankreich im Urlaub getrunken, ja. Deswegen habe ich dann gedacht, der, den können wir gut nehmen, der schmeckt.
2: Mm, der war auch gerade im Angebot. Ach wie super, ja. als hätte ich es gerochen. Mm, so, <lacht> so vier Euro Erlass. Super. Schon ganz okay, oder?
1: Ja, das ist gut. Ich mhm. hatte schon ein bisschen schlechtes Gewissen. Aber ich sollte mir mein Lieblingsgetränk wünschen.
2: Und ja, unbedingt. Das ist dann mal Champagner.
1: Ich stehe nicht auf Longdrinks, ich mache mir nichts aus Cocktails.
2: Champagner. Ja. Ich zahle es ja auch nicht. Das ist gut. Ich glaube, das ist okay. Das <lacht> Ding ist, wir können ja jetzt natürlich damit keine Bar anfangen, weil der, der hält sich ja nicht so lange. Das heißt, du musst ihn natürlich heute Abend nach Hause nehmen. Wenn er bis dahin nicht alles. <lacht> ja, du musst noch ein bisschen nachholen. Ich habe ja schon leicht einen Sitzen, weil ich hier eine Stunde auf dich gewartet habe.
1: <lacht> ja, ich konnte unterwegs nicht trinken. Ich musste mich mit dem Taxifahrer unterhalten.
2: <lacht> ich habe den, Kühl hab den Kühlschrank geplündert und habe dann noch so, ein, so eine kleine Mini-Dose wie aus dem Flugzeug gefunden mit Wodka ja. Lemon. Ja. Der ist jetzt schon weg.
1: Besser als nichts. Ja.
2: Also warum Champagner? Weil?
1: Zum einen, weil er mir wahnsinnig gut schmeckt und weil er, finde ich, ein besonderer Alkohol ist. Also er macht auch eine besondere Wirkung. Der wirkt anders als Wein, der wirkt anders als Bier oder irgendein Cocktail, der macht... Ähm ich finde den sehr anregend. Also ja, ist ein im bisschen klapperwasser, was ja auch ganz gut ist für heute. Vielleicht. Auf jeden
2: Fall. Aber so ein Cremant oder so ein Prosecco kann das doch auch, oder nicht? Von der Wirkung. Also ich.
1: Ja, dann kommt wahrscheinlich der Kopf ins Spiel. Das ist irgendwie für mich äh, schon immer Champagner einfach so was ganz Besonderes, Glitzerndes, Glänzendes. Ich stehe auf glitzernde Sachen. Champagner ist irgendwie auch glitzernd. Ich weiß nicht. Er ist halt so sowas Besonderes, weil man den sich auch nur zu besonderen Anlässen gönnt, weil er eben auch mehr kostet und man ihn da nicht so oft trinken kann. Und irgendwie hat er für mich schon immer so sowas Verzaubertes gehabt, irgendwas ganz Besonderes. Das ist doch schön. Ich habe darüber früher immer nur in Büchern gelesen und es war irgendwie immer ein besonders rauschendes Fest. Oder ich habe es mir dann so vorgestellt, wenn man Champagner trinkt, dass alles irgendwie goldener ist oder keine Ahnung.
2: Was hast du denn da gelesen, wo das so zelebriert wurde?
1: Aber ich weiß nicht, äh, auch unter anderem in einem meiner ersten Hörbücher. Okay. Die achte Karte, da tranken sie Champagner, das spielt in Frankreich und in Paris. Da trinken sie, glaube ich, sowieso sehr viel mehr Champagner als hier, weil er einfach viel billiger ist als hier. Ja. Und ähm, das war noch ein besonderer, der, der heißt Kristall, mhm. Ist auch noch der Name so schön. Und das war immer äh, irgendwie ein Riesentraum von mir mal, einen Kristall zu trinken. Zu meinem 40. Geburtstag habe ich eine Flasche Kristall bekommen. Hast du? Ja.
0: Okay. War irre. Wow. Hat
1: auch toll geschmeckt, also nicht so viel toller, dass ich finde, man muss dafür das Vierfache ausgeben von dem, was sonst so ein Champagner kostet, mhm. was ja auch schon immer nicht wenig ist. Aber es war einfach so ein besonderes Erlebnis, dass das dann sich gelohnt hat, finde ich. War toll. Mhm. Und der schmeckt auch ganz vorzüglich.
2: Ja, finde ich auch. Ja. Doch, der geht. Klar. Wie geht's dir?
1: Ähm, ganz gut. Ein bisschen müde bin ich.
2: Bisschen müde? Obwohl? Ja. Aber musstest du heute arbeiten? Nein. 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 Okay. Und du bist aber eigentlich auch mehr oder weniger frisch aus dem Urlaub, oder? Du warst doch gerade in Frankreich.
1: Stimmt. Ja, ich glaube, wir sind jetzt am Ende der Woche sind es zwei Wochen, ne, dass wir wieder da sind, glaube ich. Jetzt ja? Sind wir, ja, ja, genau. Zwei. Oder doch schon drei?
2: Nein, ich glaube zwei es Ist es Mitte Oktober? Äh, ihr seid Ende September wiedergekommen, oder? Ja, ja.
1: irgendwie Anfang Oktober. Ja,
2: ich glaube, es sind zwei Wochen. Genau. Okay. Wo war ihr die diesmal?
1: Wir waren äh, am Mittelmeer in Südfrankreich auf einem Campingplatz, äh, auf dem wir unseren ersten gemeinsamen Urlaub ah. gebracht haben, wo wir jetzt, glaube ich, vier Jahre nicht waren. War du voll schön, war immer noch da, sah immer noch genauso aus und der Campingplatzchef äh, hat uns sogar noch erkannt, also ich weiß nicht, ob er zuerst die Hunde erkannt hat oder uns, <lacht> aber er hat uns... Auf jeden Fall erkannt, das war, war sehr schön. Und dann hat er noch einen Platz für uns gefunden, obwohl er erst gesagt hätte, es wäre alles voll. Und dann konnten wir zehn Tage bleiben.
2: Geil. Das war ganz toll. Und Wetter war schön, natürlich. War,
1: war super, unten. jeden Tag im Meer schwimmen gewesen. War schon ein bisschen kalt. Einmal waren wir, glaube ich, 20 Minuten und waren hinterher stundenlang so unterkühlt, dass das, glaube ich, schon grenzwertig gewesen ist. Aber es war, war unglaublich schön. Und ich hatte das Gefühl, auf einmal ist mein... Ähm, ja, da sind sie, die Wortfindungsstörungen. <lacht> Bindegewebe. Mein ganzes Bindegewebe ist Was? ganz fest. Ja, mein ganzer Vom Körper Schwimmen. hat sich so knackig angefühlt, weil es so eiskalt war, dass ich glaube ich, alles zusammengezogen hat. Hat sich super angefühlt.
2: <lacht>
1: Bis heute? Nein, nein, nein. Nee, Am nächsten Tag schon weg. Aber <lacht> für einen kurzen Moment war es ein schönes Gefühl. Ja.
2: Also immer noch knackig. Ich dachte sowieso, ich bin, heute Abend sind wir noch mal Anfang 20 oder so. Ich wusste gar nicht. Du hast ja jetzt schon gesagt, dass du deinen 40. mit Kristall begossen hast. Aber
1: ja, auch schon eine Weile, ja. <lacht> Gut. Was mich nicht daran hindert, mich wie zwölf zu fühlen, <lacht> aber. Äh
2: <lacht> Hier. Prost!
0: <See>
2: <lacht> ah. Ja, du bist ein richtige Berliner Jörl, oder? Ja. Ja. Ah. Jöre, aber nicht Jör. Jörl? Ja, <lacht> Jöre. Sag's nochmal.
1: Ich bin ein Berliner Jöre.
2: Jöre, okay. Ich glaube, da war ich bei Ike und Er. Berliner Jörl machen die. Von Girl natürlich. Ach so. Alles angejottet. Ah ja. ja.
1: Ach, Jörl, jetzt verstehe ich ja.
2: <lacht> Berliner Jörl. Ja. Also aber auch richtig Westen, oder? Du bist ja jetzt ja. quasi hier, Schalomburg, in der Nähe. Groß geworden, oder?
1: Nee, groß geworden bin ich in Friedenau. Das ist mhm. zwischen Schöneberg und Steglitz. Ja. Am Friedrich-Wilhelm-Platz, mehr oder weniger. Da bin ich äh, groß geworden, ja. Da bin ich geboren worden und habe die ersten 20 Jahre meines Lebens auch gelebt. Okay. Und dann bin ich nach Charlottenburg gezogen, hier in die Nähe, in die pessalozzi straße Okay. Genau.
2: Das war offensichtlich eine schöne Zeit, weil du dich gerne daran erinnerst, als wir gerade draußen noch saßen am... Ja, das,
1: das hat natürlich auch damit zu tun, dass hier um die Ecke die Wohnung ist, in der ich zuletzt noch gewohnt habe. Ich bin okay. ja dann irgendwann von äh, Charlottenburg nach Morbid umgezogen. Und das ist hier auf der anderen Uferseite mehr oder weniger. Und ähm, das war eine super schöne Zeit. Da hat einen riesen Freundeskreis in einem sehr kleinen Bereich zusammengewohnt. Das war toll. Und das mhm. war auch die Zeit, äh, wo die Mauer gefallen ist, wo man einfach nachts unendlich wieder leben konnte und wir zu Fuß irgendwie am, am äh, Bundestag vorbei, da nach Mitte gelatscht sind und irgendwelche Clubs, die es für anderthalb Wochen gab, in Hinterhofkellern durch Zufall gefunden haben und das war eine super Zeit. Cool. Das war echt toll, bevor dann Berlin aus allen Nähten Platz und immer voller, größer und ein bisschen unangenehmer wurde. Aber du meinst gerade
2: anderthalb Wochen so schnell? Gab es da Clubs? Das habe ich nicht ganz verstanden. Es gab so temporär...
1: Ja, also anderthalb gut? Wochen war jetzt bestimmt übertrieben. Nein, aber es waren halt so Sachen, die waren jetzt nicht groß irgendwie angekündigt oder man konnte sie in der Zeitung finden, sondern ja. über die sind wir wirklich durch so eine Baustelle in den Hinterhof gestolpert und haben irgendwie laut Musik gehört und dann war irgendwo im Keller irgendein Club und weiß ich nicht, wenn man da nach einer Weile wieder hin ist, gab es ihn vielleicht nicht mehr oder
2: okay.
0: da
1: gab es einen anderen. Also... Sowas halt. Ich habe ja auch noch
2: kein Facebook, wo Veranstaltungen dann gepostet wurden. Nee. nee.
1: Da hatten wir gerade mal Handys.
2: Aber die dann <lacht> Kam doch uns ja. schon
1: wie. <lacht> ja, <Gott>. krass. <lacht> Immer erreichbar. Ja, ich bin noch mit Telefonzellen groß geworden mhm. und sich verabreden und dann auch äh, kommen müssen. Oder irgendwann merken, okay, da kommt nicht mehr und dann <lacht> aufgeben, aber. <lacht> ja.
2: Guck mal, ich bin schon wieder alle.
1: Das darf nicht sein. Ich habe hier, ja,
2: genau, ich habe heute einen guten Zug, merke ich. Ähm,
1: Schiehst schmeckt, ne?
2: Ja, schmeckt total gut. <lacht> ich, genau, das ist ja aber auch deiner, deswegen schenke ich dir auch nochmal einen. Es ist ja gut
0: unzuladen. So ja.
1: ja, das war irre. Ich stand einmal in einem Frankreich-Urlaub, da waren wir in der Nähe von Gras. Da waren wir in einem Supermarkt, da gab es ein Regal, das war so groß wie mein Wohnzimmer und war komplett voll mit unterschiedlichen Champagnerflaschen. Krass. Ja, da stand ich wie ein kleines Kind vor und habe mich gefreut und dachte, wow, das war irre.
2: Ja, ich war nur einmal auch an der Côte als 18-Jähriger und da erinnere ich mich auch noch, dass ich total überfordert war von den von der Rotflein, Rotwein- und Weißweinflaschen. ja. Oder Rosé. Ode Rosé, genau. Und ich habe mir dann immer zu Aufgabe gemacht. Ich habe mir dann bin immer rein und habe mir geguckt, was was die Einheimischen, die gehen ja mal sehr zielstrebig quasi ja. in diese Riesenregale mit den hunderten von verschiedenen Sorten und zack, eins, zack, eins, und guck dann immer, was sie genommen haben und hab den dann auch genommen. Und äh. so hatte jeden Abend irgendeine Flasche Wein am Strand hatte. Aber <lacht> sie hatte auch viel Scheiße dabei. Oder Eben ist ein ganz mochte. guter Trick, aber ja. wenn
1: der Mensch irgendwie auf süßen Wein steht, dann hast du Pech gehabt. Ja, <lacht> ja
2: ich hatte keine Ahnung. Habe ich aber bis heute nicht wirklich. Ja krass, aber du hast, du hast ja dann, das habe ich ja nochmal bei Vicky nachgeholt, aber das hast du mir auch so schon mal erzählt, du hast mal Biologie studiert vor allem. Ja. Wie kam es dazu?
1: Weil ich äh, ein kleiner Schisser bin. <lacht> Was? Ja, weil ich schon seit ich, ich weiß nicht, sechs, sieben, acht sowas, also auf jeden Fall Grundschule, äh, seit ich so alt war, wusste ich, ich möchte gerne Schauspielerin werden, war eigentlich vom Grips Theater, was ja auch in Moabit ist, irgendwie mhm. mit initiiert, wo wir an Wandertagen in der mit der Schule hingegangen sind und ich dachte, das will ich machen, ich will, Theater, ich will Schauspielerin werden, aber ich hatte einfach zu viel Schiss, ich hatte zu viel Schiss, mich zu bewerben und äh, dann habe ich gedacht, ja, was machst du denn dann? Das nächst tollste wäre Meeresbiologie gewesen. Dann wollte ich aber nicht aus Berlin weg, weil mhm. ich äh, mein total berlin, berlin verliebt Meer, war. Berliner Meer, ne? Das fehlt noch. Das wäre das Großartigste, <lacht> ja.
2: <lacht>
1: und äh, ja, gut, dann habe ich eben aufs Meeres verzichtet und habe Biologie angefangen zu studieren. Okay. Einfach so, weil es dann irgendwie noch für mich am interessantesten war. Und das Studium war auch super interessant, das war toll. Aber ich hatte halt immer im Hinterkopf: eigentlich willst du das gar nicht. Und als uns dann die Professoren erzählten, ja, es gibt ungefähr in ganz Deutschland, äh, gibt es weniger Stellen, als es Absolventen allein von der FU Berlin gibt, habe ich schon gedacht, ja gut, vielleicht muss ich das auch nicht zu Ende machen. <lacht> und nach dem Grundstudium dann habe ich gedacht, das ist doch alles Schwachsinn, ich muss mich jetzt trauen und dann habe ich es mal einmal ernst gemacht und mhm. dann hat es auch funktioniert. Ich hatte mich vorher, ich habe schon ein paar Mal vorgesprochen, aber ich habe mich nie wirklich vorbereitet, weil ich so eine Angst hatte, dass es nicht klappt. Also das habe ich mir im Nachhinein erklärt, mhm. dass ich dann dachte, ja gut, wenn du jetzt erst drei Tage vorher anfängst, dich vorzubereiten, hast du hinterher einen super Grund, warum es nicht geklappt hat. Du mhm. hast dich nicht richtig vorbereitet. Ja. Das habe ich ein paar Jahre durchgezogen, <lacht> das habe ich da überhaupt nicht Killing, vorangebracht. Ja. Ja. ja, und dann eben, als das Studium so in der Mitte war und ich mich nun wirklich hätte entscheiden müssen, machst du das jetzt ernsthaft weiter, da habe ich dann gedacht, jetzt musst du das mal richtig versuchen. Krass, und weil... Und dann hat das
2: geklappt. Ja, weil ich habe jetzt erstmal, wenn man das so liest, denkt man immer so, naja, ist das vielleicht quasi das, was vielleicht von der elterlichen Seite kommt, von wegen, mach da erstmal was Vernünftiges.
1: Kam auch. Kam ja. auch. Wobei, die wären, glaube ich, sogar glücklicher gewesen, hätte ich eine Ausbildung gemacht und hätte dann halt was Statt in der Studium. Tasche. Ja, es geht ja, ja eigentlich, geht ja auch schneller. Ja. Aber das Studium war ihnen schon lieber. Aber ich war dann ganz aufgeregt, als ich ihnen erzählen wollte, ich will das jetzt abbrechen und mhm. doch Schauspiel machen und habe da eine riesen Rede vorbereitet und die <lacht> einzige die einzige die am Schluss geheult hat war ich meine Eltern waren irgendwie voll begeistert dass ich mich entscheide und jetzt diesen Schritt mache und fanden es voll gut ich war ganz äh, erstaunt ja aber
2: und dann war also, es Maria Körber genau die hat ja in der Zeit wahrscheinlich gerade frisch gegründet oder sie hat es ja nicht so lange gemacht oder ich
1: also frisch gegründet, glaube ich nicht, die gab es schon ein paar Jahre. Das war ja die Fortsetzung der Schule ihrer Mutter von Hilde Korber, okay. Die, äh, glaube ich, wenn ich jetzt kein Schwachsinn erzähle, die HDK sozusagen geworden ist. Okay. Also eine staatliche ich hab Schule. Ich habe nichts gesagt. Und äh, Maria hat dann äh, eben wieder eine private Schule gegründet. Okay. Und äh, die gab es aber, glaube ich, schon eine ganze Weile. Okay. Die hat dann nur, kurz nachdem ich da angefangen habe, Dicht gemacht. <lacht> aber damit hatte ich nichts zu tun. Nein. Also, wir waren mehr oder weniger der letzte Abschlussjahrgang sozusagen. Krass. Ja. Aber das war auch eine tolle Zeit, war eine tolle Erfahrung. Vor allen Dingen war die in der Wilmersdorfer Straße und ich wohnte in der Pestalozzi. Das heißt, ich bin zehn Minuten
2: dahin gelaufen. Und, und, und trotzdem zu spickel gekommen.
1: Wollte gerade sagen, oder? was nichts dazu beigetragen hat, dass der ich kürzlich gewesen wäre. Es war ganz schlimm, aber ich habe in der Schauspielschule eigentlich abgesehen von heute, das pünktlich kommen gelernt, <lacht>
0: mhm, <lacht> weil mich
1: Maria mehr als einmal aus dem Tiefschlaf geklingelt hat, mit dem Telefon und mir die Hölle heiß gemacht hat, wie man sich erwachsenen Menschen gegenüber so respektlos verhalten kann, dass man nicht pünktlich kommt. Die hat es wirklich geschafft, mir Pünktlichkeit einzubläuen. Ich habe das äh, aus der Schauspielschule mitgenommen. Ja, ja total. Das also du ist weißt ist ja sehr du unglaubwürdig ja, heute. Du weißt aber, <lacht> ja, wem du es machen
2: kannst und bei wem nicht. Ne? Also beim Synchron klappt ja meistens auch, würde ich denken, oder? Ja, schon. Also bei, bei der Arbeit bin ich schon überwiegend pünktlich. Es
1: ist ja. die Ausnahme und ich sage dann auch immer schon von unterwegs Bescheid, weil es mir eigentlich ganz wichtig ist, pünktlich zu kommen. Aber es ist einfach.
2: Schön, dass sich das nicht wie Arbeit anfühlt. Prost. Ja. Gut. Cool. <lacht> <lacht> nicht schlecht. Ah. Hm. Ja, aber dann ging es ja nicht sofort zum Synchron, um das nochmal aufzunehmen, weil du hast dann da abgeschlossen. Wann war das?
1: Oh Gott, ich und Zahlen. Egal. Äh,
2: da so. Wie 99, an. glaube ich. Okay. Hast also dann ungefähr da ich Abi gemacht, glaube
1: ich. Ja, du kleiner. Ja, ja. <lacht> ja aber ich glaube, es war ja. ungefähr 99, weil ich glaube, ich von 99... Oder, 2000, also, oder 97, oh Gott, Ende der 90er mhm. habe ich mit der Schule abgeschlossen, also war die Schule zu Ende und dann äh, habe ich angefangen zu drehen. Da hatte mir Maria noch... Äh
2: Ach, gleich zum Film, gar nicht auf die Bühne, aufs Theater. Nee,
1: ich bin in eine Serie reingestolpert. Ich habe okay.
2: äh, Praxis Bühnebogen gedreht. Wollte ich sagen, habe ich ja. doch nochmal gelesen. Ja, das ja. habe ich... Das mhm. war ja
1: ursprünglich mit Fitzmann ja. ganz großartig. Und das wurde damals neu gemacht. Ähm, und in dieser neuen Crew war ich dann eine da in der Praxis. Also ich hatte von Maria irgendwie arrangiert so ein Casting. Da habe ich eigentlich für eine Episodenrolle vorgesprochen von so einer Drogensüchtigen, mhm. was ich natürlich auch ganz spannend fand mhm. und extrem aufregend. Und irgendwie hat dann die Castingfrau zu mir gesagt, ob ich nicht Lust hätte, eine feste Rolle in der Serie zu
2: haben. Und
1: ich dachte so, wie bitte? Äh, ja, natürlich. Und daraus sind dann drei Jahre Praxispielebogen geworden.
2: Geil. Und das war dann dein, dein, dein Hauptbrotjob ja, in Zeit? Ja, ne?
1: total. Also ja, Zeit. das war super. Das mhm. war ja super. <lacht> ja, und dann als das so also im letzten Jahr war, da habe ich, glaube ich, so die ersten Synchron-Einsätze gehabt. Also so das erste Mal mich da blicken lassen. Das war ja auch kein wirkliches Bewerben. Aber parallel das, schon, oder was? Ich, das fing, glaube ich, schon an, weil das waren ja so drei Blocks im Jahr war brück Ich weiß mhm. nicht, anderthalb, zwei Monate. Das mhm. ist verdammt lange her. Also es ist alles geschätzt. <lacht> Ungefähr okay. so vom Gefühl her waren das drei <lacht> Blöcke im Jahr. Und äh, den Rest der Zeit hatte ich ja frei und habe, äh, weiß ich nicht, habe gekellnert oder so Sachen gemacht und habe dann eben auch, ich fand Synchronen immer spannend. Also ich fand Stimme sowieso schon immer spannend. Ich habe als Kind mit meiner Freundin lauter total bescheuerte Baldwin Pfiff Hörspiele aufgenommen. Ich weiß nicht, ob du Baldwin Pfiff überhaupt kennst.
0: Nee, Aus meiner aber schon Kindheit.
1: Ein Detektiv, ein Meisterdetektiv. Baldwin Pfiff mhm. haben wir halt gelesen als Kinder. Fand es ganz toll und wir haben uns dann irgendwelche Hörspiele dazu ausgedacht. Okay. Also das fand ich als Kind schon toll, sowas machen. Habe ich mit verschiedensten Menschen immer mal wieder gemacht, so Hörspiele.
2: Mhm.
1: Das bringt der Champagner auch, auch mit sich. <lacht> Ab und zu aufstoßen, also, ich entschuldige mich. Von mir
2: brauchst du dich dann nicht entschuldigen. Ja,
1: du hörst mich ja nicht als Einziger. <lacht> ähm, jedenfalls, ach genau, hat mich das schon mal fasziniert. Und dann war, wollte es der Zufall, dass jemand aus meiner alten Schule, ein Freund von mir, im Synchron als Aufnahmeleiter angefangen hatte. Mhm. Und der hat mir sozusagen meinen ersten Termin in der Menge Masse äh, gegeben. Mhm. Dann habe ich einen anderen Aufnahmeleiter kennengelernt und der war sehr begeistert von mir und hat wahnsinnig viel für mich getan. Also hat mich weiterempfohlen, immer wieder geholt. Weil das Einzige, was ich oder eins der Dinge, die ich in meinem Job überhaupt nicht kann, ist mich bewerben. Mhm. Sagen, hallo, Kling hier bin ich, ich bin toll, besetz mhm. mich. Das habe ich in meinem Leben noch nicht gemacht. Man mag ja. es nicht glauben, aber ich habe es geschafft, ohne durchzukommen. <lacht> Zum Glück. Sonst äh, ja. ja, würde ich heute Taxi fahren oder keine Ahnung. Aber ja. ähm, das hat so funktioniert. Das kann ich tatsächlich gar nicht. Und das ergab sich dann eben schon. Das fing so an in den letzten Zügen vom Bühlebogen. Und als meine Rolle dann rausgeschrieben wurde ist das da natürlich dann weitergegangen. Dann hatte ich mehr Zeit und konnte mich darauf konzentrieren. Hm. Ja, und habe das dann gemacht bis heute. Irgendwann kamen Hörbücher dazu. Meine allererste Werbung. Die habe ich für umsonst gemacht, weil ich nicht wusste, wie man eine Rechnung schreibt. <lacht> <lacht> Unfassbar. Das passiert heute nicht mehr. <lacht> nee, hm. zum Glück nicht. <lacht> ja, krass. Ja, echt lustig. Gerade Werbung verrückt.
2: <lacht> ja, aber hat sich das Synchron für dich verändert? In der Zeit, wo du da reingerutscht bist und weiter empfohlen wurdest? Ich meine, wie, war, wie war überhaupt die, die Atmosphäre, da jetzt beim, wenn du Ensemble Aufnahmen gemacht hast, am Anfang?
1: Oh, ich fand es toll, einfach weil mich das so fasziniert hat. Und ich habe immer die ganze Zeit drin gesessen, um zu gucken, wie die anderen das machen.
0: Ja.
1: Und ich glaube heute noch, dass es der beste Weg ist, das zu lernen. Wahnsinnig viel drin sitzen und zugucken und mitkriegen, wie es läuft, wie es funktioniert, wie wie die Menschen damit umgehen, die verschiedenen. Das war äh, war toll. Also klar war das auch manchmal krass, weil es auch einfach krasse Regisseure gibt, die einem Angst machen oder mhm. äh, dem Kollegen also oder der Kollegin vor dir Angst gemacht haben. Geht um irgendeine, weiß ich nicht, Nachrichtensprecherin und es ist ein wahnsinnig langer Text und du siehst ihn zum ersten Mal. Und dann verhaspelt die sich dreimal und nach dem zweiten Versuch kommt von hinten irgendwie, ja, ein Versuch, laut, du ja, ja, das was so besetzt.
0: Hilft natürlich nicht. Das heißt, der ja, dritte weiß. Versuch
1: ging auch in die Binsen. Und mhm. dann, äh, ja, wer macht's jetzt? Und dann war ich dran. Und dann irgendwie mit diesem Erlebnis gerade, wie es <lacht> passiert ist, um <lacht> Gottes Willen. Aber es hat irgendwie funktioniert und äh, ging dann. Aber ich meine nur, es war halt nicht immer nur alles... Alles lustig und ja. alles leicht. Das auch hat, mal
2: harte Schule zwischendurch.
1: Ja, aber es hat halt einfach mich wahnsinnig fasziniert und mir unglaublich hm. viel Spaß gemacht. Ich finde, du, ja machst, heute es noch auch, geht, ja, du machst es auch halt sehr toll, finde ich. Was, was daneben, aber es macht mir halt trotzdem Spaß.
2: Ich habe nämlich gerade gestern, ohne dass ich es wusste natürlich, aber ich war sehr erfreut, ich habe äh, gestern in der Mediathek Transamerica gefunden. Ach, Kannst du dich daran erinnern, Carrie Preston?
1: Ja, mit Namen bin ich ganz schlecht. Okay, das ist aber die Schauspielerin ich weiß, dass ich damit ich hab gesprochen auch,
2: habe. <lacht> <lacht> ich habe auch geguckt, die wurde bislang von unterschiedlichsten Leuten synchronisiert. Also oh. anscheinend ist sie noch nicht so gesetzt. Mhm. Aber das war äh, die Schwester von der Hauptprotagonistin oder erst am Anfang Protagonist, der eine Geschlechtsumwandlung mhm. machen möchte. Echt, nee,
1: es war im Film die Schwester. Im, ja, im ja. Film
2: die Schwester. Ich habe den
1: Film leider nicht gesehen. Das solltest du tun. Ja, ich, ich versuche auch fast gucken. alles zu gucken, was ich gesprochen habe, aber den habe ich noch nicht gesehen.
2: Das wäre auch so eine Frage. Das tust du, ja? Mhm. Du guckst ja schon an, was du gemacht hast.
1: Also es gelingt mir immer weniger. es, also es bleiben zu viel, viel ist. mehr Filme immer auf der Strecke, äh, genau. Weil die Zeit einfach irgendwie oft fehlt. Oder hm. ich das dann auch nicht mehr im Kopf habe. Oder der Arbeitstitel so anders war dass wenn ich bewusst ist, irgendwie der Film ist das. Jetzt. <lacht> oder es geht okay. mir dann so durch die Lappen. Weil ins Kino schaffe ich es so gut wie nie, wenn gucke ich das äh, zu Hause halt irgendwie. Ja.
2: Aber die großen hier, hier du machst ja ähm, Zoe Saldana? Ja. Die guckst du dann schon? Also jetzt bei Avatar oder? Ja,
1: stehen aber auch noch zwei Filme, von denen ich A nicht genau weiß, wie sie heißen oder vielleicht sind die auch nie im Kino gelaufen, da muss man irgendwie die DVD suchen. Da gibt es schon auch noch was, was ich noch nicht gesehen habe, aber ja klar, ich versuche das immer und Avatar habe ich natürlich hab ich nicht mehr, hab ich mehr als einmal gesehen, weil ich allein den Film so toll finde. Er hat ja die 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 Meinung gespalten, aber ich fand ihn unfassbar toll.
2: Ich, ich glaube, ich finde ihn auch richtig toll. Ich habe damals nicht so richtig den Zugang gekriegt. Ich hab, aber ich weiß, dass der gut ist, <lacht> <lacht> weil ich, ich ja keine Ahnung. Ich, ich manchmal hatte ich so ein bisschen Probleme, glaube ich, mit der mit der Animationsgeschichte. Manchmal, ja. sie, einerseits war sie ja so weltbewegend neu.
1: Das 3D jetzt, meinst
2: ja? du? Ja, nee, überhaupt, wie, wie, wie die zum Leben erweckt worden sind, die blauen ja. und so. Und, oder die grünen waren sie. Nee, ja. da waren sie blau. Da waren sie blau. Bei Guardians grün. of the
1: Galaxy ist sie grün.
2: ist <lacht> <Okay. lacht> so Sardana
1: ist gerne noch ja. faubig unterwegs.
0: Auf jeden Fall. <lacht> sehr und dann auch noch schwarz.
2: Ich meine, du passt sowieso sehr gut auf schwarz. <lacht> Aber jetzt nochmal bei America fand ich auch, die falls du dich an sie erinnerst, die Carrie Preston, die, wo ich erst gedacht habe, krass, die, die haben dich ja so richtig, wie fast wie im Film... Aufs Gesicht gecastet, weil ich finde, von der ganzen Type her passt das so wunderbar, so wie ich dich auch kenne und erlebe. Echt? Ja,
1: ja cool. Ich sollte den Film gucken. Du solltest gucken. den gucken.
2: Ich meine, das ist eine <lacht> relativ <lacht> kleine Rolle. Ja. Aber sie ist, äh, ich habe mich tierisch gefreut, als du da, da auf einmal auftauchtest. Und ist ja lustig. Dachte ich dachte, ja, geil. Das passt voll. Passt faust aus Auge. Also cool. ich einen Moment dran gezweifelt.
1: Ja, das ist eher ein krasses Phänomen. Jetzt mache ich es <lacht> schon lange genug, dass mir das tatsächlich passiert. Dass ich äh, zu Hause, weiß ich mit Simon sitze und Filme gucke. Das passiert uns beiden. Und plötzlich spricht einer von uns mit. Und wir haben nicht damit gerechnet, wir haben das überhaupt nicht mehr im Hirn. Und plötzlich stellt du fest, oh, da habe ich mitgesprochen.
2: <lacht> das ist, das ist echt tatsächlich krass. so, ja? Das
1: sind, naja, 2000, ja gut, fast 20 Jahre, sind 17 Jahre. Jetzt ist auch echt eine Menge, also viel Zeit und viele, viele Filme. Das ist echt, da geht einem schon mal der eine oder andere durch die Lappen.
2: Okay, das heißt, ist, ist das auch eine Form von Entspannung, die ihr dann zu Hause betreibt? Also sprich, Film gucken, mal? meinst du? Film gucken oder Film laufen lassen, währenddessen unterhalten und dann irgendwann feststellen, ey, das bin ja ich.
1: <lacht> ja, kommt vor. Ja? Also gerade Film gucken und dabei quatschen und merken, wir haben gar nichts mitgekriegt. Ja, das äh, kommt gerne mal vor. Aber klar, Film gucken ist auch immer, immer eine schöne Sache. Also kommt wir auf den Film an. Ehrlich gesagt, bin ich in letzter Zeit gerade, was so Blockbuster angeht, häufiger ziemlich mhm. enttäuscht. Aber es gibt auch immer wieder Perlen, die echt, echt toll sind und über die man sich dann freut. Oder auch, auch Blockbuster, die Spaß machen und bei denen ich mich zum Beispiel auch freue, dabei Spiel zu sein. Spaß machen, ja. Guardians of the Galaxy finde ich ganz toll. Oder heißen sie auch The Universe? Ich vergesse es nicht ich jedes glaube, Mal. Ich
2: glaube, Galaxy. Ich hoffe. Mhm.
1: Also, wenn, da geht es ja jetzt doch weiter, auch weiter, oder? Die machen dafür. doch weiter, oder? Äh...
2: Oder zumindest der zweite läuft auch schon ja schon genau. ja.
1: musste Ja, genau. Mhm. Ich bin gerade so panisch. Was darf ich eigentlich erzählen von <lacht> dem noch nicht laufen? Hast du keine Klausel? Du läuft, ich habe den schon gesehen, der <lacht> läuft ja schon. Ja, ja wir, wir müssen ja immer Verschwiegenheitsklauseln unterschreiben.
2: Mhm.
1: Und äh, ich bin dann gesagt. manchmal nicht sicher, ist der jetzt schon raus? Oder was habe ich da unterschrieben? Darf ich nicht mal den Titel nennen? Keine Ahnung. Also mhm. ich lese mir das ja nicht durch.
2: Ich glaube, ich, ich glaub, es wird nicht zurückkommen.
1: Nee, den habe ich ja schon gesehen. Also ist der auf jeden Fall in Ordnung. Ja. Davon zu reden, meine ich. Ja, das finde ich wirklich. Ich finde die Reihe toll. Ich bin da glücklich, da eine, eine Rolle drin zu sprechen, weil ich das wirklich mag. Macht mir richtig
0: tollen Spaß.
2: Auch beim Gucken. Wie war das bei BitchLab? <lacht> <lacht> den hast du mir mitgegeben als DVD. Hier, willst du den nicht mehr haben?
0: Stimmt!
2: Ein, so ein schöner Exploitation-Film.
1: Was ist denn ein Exploitation-Film? Das ich glaube, musste ich gestern das auch das nochmal nachschlagen. nachschlagen.
2: Also ja. ein Trash-Film, beziehungsweise ja, Trash Exploitation das heißt ja besonders Fall. etwas hervorheben, um einen Nutzen davon zu haben. Also es spricht Titten, Gewalt ja. und aggressive Sprache und Blut. Und das ist der Vordergrund, und darum stricken <lacht> wir jetzt mal eine Story.
1: Ja, also, ich Und muss sagen, ich find's witzig, in so einem Film mitgesprochen zu so haben. Und das, mich ja, oder? Amüsiert. Den kann man auch tatsächlich unter dem Aspekt ganz gut gucken. Mhm. Der ist schon ganz witzig. Also, ich Auf möchte jetzt Teil. nicht jeden Tag so ein Trash machen. Und nee. äh, Es gibt auch wirklich Sachen, die ich nicht mache. Aber, ähm, ah, ist der schon 100 Jahre her, oder? Und mh, ich fand
2: das auch ganz lustig. 2009 oder so? Ja. Sag ich ja. <lacht> <lacht> ja, ich habe jetzt auch gerade gerade angemacht. Mein gebohrt. Glas
1: ist voll alle. Voll alle,
2: weil das geht ja gar nicht. So.
1: Oh, Entschuldigung. Gott. Vergiss ich, weil schütte ich dich noch den? Naja, ich meine, es
2: ist ja, also. <lacht> ich meine, Tarantino hat ja durchaus auch in dieser Art Genre mal gegraben, aber er macht es immerhin noch irgendwie noch einen Ticken geiler.
1: Als <lacht> Bitch ja. Slap. Aber bitch Genau, ich habe auch gerade
2: Schwierigkeiten gehabt. Gut. ja, Mit dem Champagner auch. Hier. das ist voll. Bitch Slap. Ja,
1: ja lustig. Mhm. War bestimmt nicht der schlechteste
2: Film, den ich gemacht habe. Ja, was heißt das denn? Gibt's, es einen richtig Scheißfilm? Ja, witzig. Du, aber also, du meinst grade, gerade
1: habe, ich gedacht, hm, weiß ich gar nicht. Aber
2: du meintest gerade, du machst auch nicht alles. Also ich meine, wie feind kriegst du denn... Du machst kein Porno, wolltest du damit machen, aber oh. den synchronisiert ja heutzutage das eh keiner gar mehr. Das hat nicht an oder? mich
1: angetragen, ja. Das war als, als Anfänger kriegst du mal, oder krieg, kriegstest du, <lacht> ich weiß nicht, ob das heute noch so ist, mal so ein Softporno untergeschoben, ohne dass du das vorher wusstest. Aha. Aber äh, ein richtiger Porno ist, glaube ich, eine ganz andere Industrie. Aber schön, also, dass du das sagst, weil
2: beim Hörbuch ging es doch ähnlich so, oder? Bei vielen. Dass die Leute mit so einer Art Soft-Porno eingestiegen sind. Gibt
1: doch, ja. Ne? Also guck
2: dir Simon an. Also, nein, Alle. Der also, Jeder Larry Adrian. Aber Larry Adrian so eine
1: Pornoreihe, ja. Oder? Genau.
2: Und, also, also eine beim Menge.
1: Dämonen. Ja, was ja. ich mir
2: heutzutage gar nicht vorstellen könnte, weil ihr so tolle gesetzte Schauspieler seid, wo ich dachte, so, das habt ihr doch gar nicht mehr nötig. Aber tatsächlich.
1: Ja. Aber wenn es. Habt ihr sowas die auch mal hören gemacht? Ja, und, und, und
2: ich heißt, muss mitmachen. was heißt, habt ihr immer gemacht? Es
1: gibt äh, kaum einen Krimi, den ich lese, der äh, keine Se Sexszene hat.
2: Sexszene. Ah, das ist ja, das ist aber auch noch mal was anderes, oder? Als wenn es exklusiv auf Sound angelegt ist, wenn es darum geht, ab Seite 253 wird das erste Mal gebimst. Ja. Und ja, weil
1: es ist im <lacht> genommen konsequent. Ja, das stimmt. Also, es ist wie beim, beim Synchron auch. So, am ja. Anfang gab es noch Softporn Zeugs. <lacht> Später dann nicht mehr. Und so also ist das vielleicht im Hörbuch auch. <lacht>
2: Ahnung. Ja, also mh, mir fallen ein paar ein, die auf jeden Fall so ja, eingestiegen auch. sind. Ja.
1: Und nicht mal eingestiegen, eingestiegen mit was anderem und dann kam aber diese Reihe. Oder so.
2: Ja. Ah. Da musst du durch. Ja, vielleicht das die ist die ja auch
1: nicht unlustig.
2: Nein. Nicht, Nein, aber das darfst als, du ja leider. Lesen lesen genau, durfte, genau du darfst es ja eben nicht transportieren. Nein. Sondern das den Spaß haben wir ja dann wie im Studio, aber... Ja, Auf Band landet ja tatsächlich ernst gemeint. und Ja, man muss ne? das schon
1: auch ernst nehmen. Habe ich auch wirklich verstanden. Ich weiß. Also es weil gab ja auch immer eine, Liebes-, eine ernstzunehmende Liebesgeschichte, an der ich mich langhangeln konnte. Ja. Mein Gott, und es ist ja auch eigentlich nichts gegen eine Sex. -Szene. Eine schöne sex zu sagen. Es kommt dann immer <lacht> drauf an. Absolut nicht. <lacht> Wenn es nicht so sehr entartet. irgendwie. Nee. Warum nicht? Macht man ja im normalen Leben auch.
2: Ist richtig. Ist richtig. Ja, aber es gab schon seltsame äh, Formulierungen. Und Begriffe dann für ja. die erogenen Zonen.
1: Richtig, sehr einfallsreich. Von Grotte zu
2: Spalte zu, ich weiß nicht. was
1: Also ich mir in, ich erinnere mich am dollsten an den samtenden Schaft
2: <lacht> habe ich
1: jetzt nicht gerade wirklich gesagt.
2: Doch, hast du. Ja, bitte sag es nochmal. Nein. Ich habe keinen Einmal repeat muss reichen. Okay. <lacht> Ja. Aber da fällt mir noch ein, weil ich, genau, du. So synchron und so. Aber Hörbuch hast du jetzt gesagt, Softbonus. Aber ich habe ich hab nochmal im Vorfeld schnell geguckt, was was es so gibt, was du so alles gemacht hast. Und da ist mir nämlich auch aufgefallen, das haben wir zusammen gemacht. Kate Moss, die Frauen von Carcassonne, kann ich ja, mich dann noch erinnern.
1: Natürlich. Hat. Das war ja fast keine Fortsetzung, <lacht> aber es kamen ja Figuren aus der achten Karte wieder vor. Was, wie Siehst du, gesagt, das hast du nicht mit mir gemacht. Erste, das, genau.
2: Da, da habe ich keinen Bezug mehr zu. ja aber das krasse ist so man findet auf diesem portal dann auch so kommentare die das ganz schön verrissen haben ja total und vor allen dingen so aussagen wie also da finde ich da hat sie so ein bisschen zu sehr auf die tränendrüse gedrückt abgesehen davon dass sie so viele französische sachen falsch ausgesprochen hat wo ich dachte so scheiße warte mal ich eigentlich habe ich gedacht dass wir recht gut unterwegs waren
1: viel davon war gar nicht französisch, das war Occitan.
2: Das muss man auch noch dazu sagen. Vielleicht genau das sollte man dazu sagen. Es war Occitanisch, das ist eine komische europäische Mischsprache zwischen ja. Italienisch französisch
1: spanisch wahrscheinlich spanisch latein Es ist tatsächlich nicht leicht rauszukriegen wie sich das genau ausspricht. es ist ein, so eine
2: mega tote Sprache toter als latein und wir, wir hatten keine professorale beratung aber aber ob die tot haben ist weiß
1: ich gar nicht ob nee, aber nicht
2: noch gesprochen wird die sprache
1: das weiß ich nicht das weiß ich da auch nicht ich das macht der champagner Sprechen das behauptet das vielleicht einfach noch Menschen. Ja. aber es war in jedem fall nicht hilfreich um es korrekt auszusprechen aber das passiert mal bei jedem buch
2: das passiert tatsächlich und ich meine, wir tun es ja trotzdem, wir gucken ja immer nach wir und im Vorfeld uns. und wenn wir akut was nicht wissen, ah. es gibt natürlich Schauspieler und Kollegen, die äh, erstmal verkaufen und wenn man dann selber in der Regie mhm. oder in der, bei der Tontechnik nicht irgendwie sagt, ja, es klingt authentisch und lässt laufen, dann passiert ja immer Scheiße, aber mhm. du bist ja eigentlich immer sehr ehrlich und sobald äh, du irgendwas siehst, was du nicht kennst, stolperst du. Und sagst, war das so richtig? Dann also ja. gucken wir in der Regel nochmal nach. <lacht> ja, ich bin mir da sehr gewundert. richtig
1: machen, aber es funktioniert trotzdem nicht immer.
2: Ja, und vor allem aber dann, aber dieses auf die Tränendrüse äh, drücken-Kommentar, mhm. wo ich dann so ich dachte, ich erinnere mich noch, das war, das war noch ein Bikini-Studio. Und mhm. da waren wir, das war muss auch winterlich, herbstlich mäßig gewesen sein, und es war. Wir die waren fast Frauen alleine von
1: da. haben wir die nicht an der Kurfürstenstraße aufgenommen? Meine ich doch. Ah, ja, da haben wir den im ja, großen Atelier, Genau, Im
2: großen Wir Stuhl. waren da ziemlich alleine und ja. es war auf jeden Fall sowieso kaltes Wetter. Und ich weiß noch, dass wir beide an diversen Stellen so Pippi in den Augen hatten. Ja,
1: ich am Ende. So von ich wegen, wir weulen. mussten da nicht
2: auf Tränen, Drüsen zurück. Also, ich, also mich ich, hat
1: der Text einfach mitgenommen. Aber ja. das, naja, das ist doch immer so. Es ist, Es empfindet halt nicht jeder gleich. Und jeder findet auch die Story nicht gut oder diese, das war ja schon auch eine gewagte Mischung. Es ging das war um den, genau. das um war den sehr Widerstand, im, im, eigentlich im Zweiten Weltkrieg, äh, ja. Resistance irgendwie. Und dann kommt sowas total Mystisches dazu ja. mit einem Typen, der seit mehreren hundert Jahren lebt. <lacht> ja, Und ja auch immer auch so einen Strung in so eine ja. mittelalterliche Geschichte, wenn ich mich recht erinnere. Ja, die gab es so noch parallel. Ne?
2: Jahre zurück oder so. ja mit Und das Kodex, ist einfach nicht jedermanns
1: Sache, das kann ja. ich auch verstehen. Aber mich hat es extrem... Berührt und mitgenommen. Ich fand es toll.
2: Ich fand das auch toll. Also,
1: Deswegen war ich auch ein bisschen traurig über solche Kommentare. Aber es ist ja, ist ja normal, kann nicht jedem gefallen. Und wer sowas bescheuert findet, in einem Buch über die Resistanz so einen mystischen Kram mit drin zu haben, klar, der kann dann damit nichts anfangen. Schade, dass ich ihn nicht trotzdem gekriegt habe. Aber,
2: ja, so okay, aber das leid. heißt, du guckst schon mal so auch sowas, was, was Leute so schreiben und guckst ja, mal so die Kritiken.
1: Klar. Ich bin davon nicht gefeit, immer weniger. Also eigentlich interessiert es mich total, aber ich habe dann festgestellt, dass es mich zu fertig macht. Weil irgendwie, selbst wenn es so ist, dass zehn Kommentare total positiv sind oder auch hundert und einer ist negativ.
2: Und der bleibt hängen.
1: Bleibt der negative. Alle hundert ja. vergesse ich und denke, ja cool, such dir einfach einen anderen Job. <lacht> Einfach was anderes. Bitte nicht, bitte nicht, Tanja. <lacht> nee, ja, es hat dann wirklich eine, eine krasse Wirkung. Deswegen habe ich mir das abgewöhnt, irgendwie jetzt immer gleich zu gucken oder ich gucke nur auf die Sternchen. Also wie Rezension gibt's ja auch immer einen äh, Zahlenwert. Bewertung, ja. Aber natürlich bin ich auch neugierig und mhm. und es interessiert mich. Aber ich merke, dass es mich oft zu sehr fertig macht, wenn dann da, weil Leute halt auch dazu tendieren. Manche Menschen das sehr krass zu formulieren und mhm. ähm, das, ich nehme mir das dann zu Herzen und das ist schon heftig. Aber natürlich entgehen mir auch positive Sachen, die mich extrem freuen, wenn ich sie mal lese, was unheimlich ähm, Mut macht, äh, weiterzumachen und dann also so wie ich das mache und wie mir das Spaß macht und wie ich denke, wie es schön ist, dass es zumindest auch Menschen gibt, denen das tatsächlich auch Freude bereit ist. Ah. Das ist ja auch schön, aber das Risiko ist halt groß. Ja,
2: man gibt schon was von sich preis, ne? Ich meine, genau, aber das heißt, das, in letzter Zeit hast du dich da eher zurückgehalten und das nicht mehr so oft nachgeguckt, oder weil du auch irgendwie ja. Zeit hast wahrscheinlich. Oder
1: ja, oder ich sehe auch schon, wenn es da negativ ist, dann denke ich, okay,
2: <lacht> links lieber nicht. <lacht> <lacht> okay.
1: <lacht> oder wenn ich weiß, ich habe am nächsten Tag Therapie, dann kann ich auch mal eine Negative lesen. <lacht> Nein, aber ja, das ist schon echt schwierig. Einfach weil eben, das ist aber mein dober Kopf. Der, der negative Sachen tausendmal mehr wahrnimmt hm. äh, als als positive.
2: Ich glaube, das ist generell in unserer Psyche so veranlagt. Da bist du jetzt nicht außen Damit vor. Steh ich sicher als, nicht allein, nee, ja. Du stehst du nicht allein. Nee, stehst nicht allein. Aber ja. weil wir das wissen, könnten wir es ja eigentlich dann mal entspannter sehen. ne?
1: Ja, ich find, genau, das versuche ich auch. Hm. <lacht> Aber was du vorhin noch meintest, von wegen Sachen, die ich nicht mache, Ja. Äh, wollte ich nur noch sagen, dass ich zum Beispiel keine Horrorfilme spreche seit einigen Jahren. Ich glaube, mein letzter war es Silent Hill.
0: Mhm. gucke ich hab
2: auch ich nicht, deswegen gesehen, kann ich dazu nichts Spiel sagen. Von.
1: Ja, krasser Film. Und äh, ich weiß nicht, danach habe ich gedacht, ich möchte das nicht mehr. Horrorfilme sind mir irgendwie zu krass. Als ich, weiß nicht, um die 20 oder knapp drunter war, fand ich Horrorfilme super. Aber heute finde ich Horrorfilme total krass. Und ich möchte auch nicht dazu beibringen, sie in die Welt zu tragen. Und vor allen Dingen, wenn ich mir den Film angucke und ihn spreche habe ich die ganzen Bilder im Kopf und die Gefühle dazu, weil ich mhm. ja natürlich versuche, in der Situation diese Gefühle zu erzeugen. Da Panik, Todesangst oder sonst was. Ja. Und das ist mir einfach irgendwann zu so krass gewesen. Und äh, Wolf's Creek war der ausschlaggebende Film. Ich weiß nicht, ob den irgendjemand kennt. Mhm. Irgendwelche also Jugendlichen in, in Australien, der basierte auch noch auf einer wahren Geschichte... Die liegen bleiben, glaube ich, im Auto und von einem Typen mitgenommen werden und dann eben da im Nirgendwo bei dem gefangen sind und der, die alle mit unterschiedlichsten Dingen und sich selbst vergewaltigt, umbringt und sonst was. Und ich habe mir den Nach vorher Geschichte. Ja, ich habe mir den vorher angeguckt, musste aber heulen und habe dann gesagt, ich möchte den für mich sprechen. Und das war äh, sozusagen der der Start dafür, dass ich keinen kein Horror mehr
2: spreche. Das heißt, du kriegst, das war noch aus einer Zeit, wo man die Filme zugeschickt bekommt? Von wegen? Nee,
1: nee, ich habe den in der Firma geguckt. Ach so. Ich habe halt gesagt, ich würde ihn gerne vorher sehen, weil ich okay. eben vorher Silent Hill gemacht habe. Da gab es eine Szene, da haben sie irgendwie im Offen nach einem Geräusch gesucht, was meine eventuell macht. Deswegen habe ich die ganz oft gesehen, die Szene, ohne dass wir es gemacht haben, weil hm. sie immer wieder gehört haben. Aber der Take lief halt immer wieder. Und das war so eine Szene, da war irgendein, ich weiß nicht mehr, Monster oder irgend so ein Vieh mit so einem Pyramidenkopf. Und er hatte, der war halt riesig, hatte eine Frau in der Hand und äh, hat mit einer Handbewegung in ihre Klamotten gegriffen und ihr mit dieser Handbewegung alle Klamotten vom Leib gerissen. Und danach hat er nochmal zugegriffen und hat ihr mit der nächsten Bewegung die gesamte Haut vom Leib gerissen. Und das habe ich irgendwie, weiß nicht, 15, 20 Mal ja. gesehen. Und das war irgendwie, ja, ich weiß nicht, da habe ich dann gedacht, ich glaube, ich möchte das nicht mehr machen.
2: Kann ich sehr gut verstehen. Also ich glaube, ich habe in meinem Leben vielleicht vier Horrorfilme gesehen.
1: Ja, ich will auch gar nicht irgendwie alle Horrorfilme verurteilen, weil es gibt auch wirklich tolle, bestimmt finde ich. Aber läuft das dann nicht Psychothriller
2: mit, Psycho mit Ekel-Szenen?
1: Ja, also, also was ich mein, ganz toll finde, ist zum Beispiel Genre ist doch immer 28 Days Later ist ein, ist ein Zombiefilm, den ich großartig finde. Den finde ich wirklich toll. Kann ich auch immer noch gucken. Okay. <lacht> immer wieder. Aber ähm, ja, naja, es gibt ja zum Glück genug andere Menschen, die diese Filme dann auch deutsch machen. Für alle, die, denen das
2: gefällt. Eine mhm. meiner besten
1: Freundinnen liebt
2: Horrorfilme. Ja.
1: <lacht> Aber ich, ich kenne tatsächlich auch ja. in meinem
2: eigenen Umfeld Frauen, die da äh, weniger sensibel sind als ich. ich. Also mhm. Ich hatte mit 16 auch oder mit 15, 16 irgendwie mal so ein, der war total harmlos wahrscheinlich zu, mit dem heutigen Maßstab, aber den habe ich halt irgendwie bei dem großen Bruder eines Freundes damals, wo wir übernachtet haben, geguckt und weiß noch der was mich das war? Nee, ich habe Faust äh, Hand des irgendwas, also es war schon echt so auch so ein banaler Titel. Ähm nee, und das aber es waren einfach ein paar diverse, explizite Szenen. Wahrscheinlich ist, äh, sind so diverse Szenen in Game of Thrones heute genauso brutal. Ja. Aber die, die sind in eine geile Geschichte verwickelt. Stimmt. Und ich bin abgestumpft oder so, weiß ich nicht. <lacht>
0: ja. Aber
2: wenn es darum explizit darum geht, wirklich Angst zu schüren und das über diesen ganzen Film. Und du weißt, also es gibt ja auch diese Genres, wo du von vornherein weißt, äh, naja, okay, hier der Quotenschwarze und dann der stirbt zuerst und mhm. dann kommt die Blondie und so. Und, ja. Also... Ja, äh, äh, den Reiz habe ich halt auch nie verstanden. Oder, naja, und genau, seitdem ich das irgendwie mit 16 da einmal hatte oder 15, war das irgendwie durch, das Thema.
1: Hm. Ja, kann ich verstehen.
2: Ja, also bin ich ganz bei dir. Finde ich gut. <lacht> ja. Hast du noch?
1: Ein Schlöckchen.
2: Ein Schlöckchen noch. Ein Schlückchen geht noch. Ich merke es ganz schön, oh. muss ich gestehen, aber...
1: <lacht> Ja, Spanier <lacht> ja geht in den Kopf.
2: Mhm, aber geht auch schnell wieder. Ich
1: hoffe, wir sind überhaupt noch verständlich.
2: Bestimmt.
1: <lacht> Bestimmt.
2: Guck mal, jetzt haben wir so ein bisschen synchron, jetzt haben wir Hörbücher. Du hast ja zwei so Riesenreihe bei Hörbücher, die könnte man ja noch mal hier. Linda Castillo Master Kate Burkholder, die Kommissarin.
1: Mhm. Mag ich voll gerne.
2: Und J.D. Robb, Eve Dallas. Mag ich
1: auch voll gerne.
2: Ich wollte sagen, da habe ich ja auch schon diverse mit dir gemacht. Das läuft ja jetzt seit... Machen
1: wir ja auch bald wieder. Ja. zwei, drei Wochen machen
2: ist so. Ja. Das, ja, ich muss meinen Kalender aktualisieren. <lacht> Aber das ist schon so wie zu Hause, oder? Wenn total, du dann ja. Wenn ins Studio kommst. Ich da. mag
1: das total gerne. Ich liebe die Figuren. Ich kenne die alle. Das ist echt schön.
2: Und da machst du wahrscheinlich auch nicht mehr so viel Vorbereitung, außer ein bisschen reinzulesen, oder?
1: Ja, ich lese das, glaube ich, also ich hatte eine Phase da habe ich sie nicht mehr vorher unbedingt gelesen weil ich dachte, ähm, dann ist das irgendwie spannender und ich kenne ja. jetzt die ganzen Figuren und ja. äh, aber ich habe doch insgesamt festgestellt, es ist schon besser, wenn man es einmal vorher gelesen hat. Ich muss ja. mir da gar nicht viel reinschreiben. Irgendwie ist das Gehirn so abgefahren, dass es sich unglaublich viel merkt, ohne dass mir das bewusst ist ja. und dass das immer für die fürs flüssig Lesen immer hilft, das einmal vorher durchgelesen zu haben.
2: Auf jeden Fall. Und solche und blösen Fettläppchen, Eier. wollte ich gerade sagen. Das die <lacht> genau. schlimmsten Sachen sind ja immer, <lacht> wenn, du wenn auf Seite 20 oder so jemand anruft <lacht> mit einer anonymen männlichen Stimme <lacht> und ja. der dann auf Seite 300 irgendwie anfängt zu lispeln und der ja eigentlich der Colin ist, vor der er irgendwie nur 17 ist. Und genau. Whatever.
1: Oder du stellst fest, der flüsternde Mörder ist eigentlich nur Frau. Ja, genau. oder Wie auch immer, ja. Das dann haben
2: wir halt eine Menge Retake. <lacht> <lacht>
1: Schon allein dafür ja. ist es besser. <lacht> mhm. Ja, aber über die beiden Reihen bin ich sehr glücklich und ich habe auch gerade gehört, dass JD Rob noch weitergeht.
2: Wir haben doch, wir haben doch sogar mal nachgeguckt. Die ist doch im, im Englischen sogar schon bei Band 34 oder sowas. Ich habe die Zahl vergessen, aber
1: es war viel. Ja. Und wir hatten wir haben ja jetzt schon die zweite Runde und es ist, gibt jetzt noch eine dritte. Ich glaube noch mal acht oder ich will jetzt keinen Quatsch erzählen, aber es gibt noch mal mehr. Aber mehr das heißt Reihen. ja, das
2: ich verstehe dir gar nicht, weil das heißt ja, sie schreibt tatsächlich heute noch dran. Und, sie, das war ja immer alles. Ja. und das war ja immer alles ein bisschen 90ern, in die ne? Zukunft gerichtet. Und sie hat in den 80ern angefangen. Deswegen 80ern. war die Zukunft alles, alles was wir hier noch haben, ist ja noch mit Disketten.
1: Ja, es ist ja nur so eine süße Retro-Zukunft. <lacht> <lacht> Zwar mit, mit fliegenden äh, Skateboards und so. Ja. Und auch fliegenden Autos, die aber trotzdem noch Abgase machen. Mm. Also auch nichts hier Elektroauto mm. oder so. Nee, nee, schön diese Und halt Disks, ja, das fand ich auch immer witzig.
2: <lacht> aber das muss sie doch irgendwie aber das muss sie jetzt dann mal, ändern, sie dann mal noch so oder? Das kann sie ja
1: nicht. Also, wenn die Reihe jetzt nicht läuft, kann sie ja jetzt nicht anfangen, dass die plötzlich CDs haben. Aber wenn jetzt heute,
2: wenn ich, ich habe immer gedacht, wir, wir räumen quasi ein altes Övre auf und machen von den 80ern die Bücher. Aber wenn, ich glaube. Ich weiß jetzt das aber auch
1: nicht, ob sie wirklich noch aktuell schreibt ja. oder ob es ja. so viele Bücher gibt, dass wir immer noch Gefährliches Behalten Halbwissen. Bewegen. Ja, wir wissen ja. das nicht. Das weiß ich nicht. Aber ich freue mich sehr, dass es weitergeht, weil die echt Spaß macht, Ja, die Serie. Das
2: ist immer eine schöne Nummer.
0: Mhm.
2: Hm. Ja, aber ansonsten, wenn wir jetzt das mal so abgrasen vom Schauspiel, du hast ja ganz am Anfang hast du auch mal auf Bühnen gespielt, hast du gesagt, oder? In Kreuzberg sogar war das nicht mehr? In der
1: ich hab, ja, ich habe zwölf oder 13 Jahre in einer Off-Theater-Gruppe
0: das das. gespielt.
1: Das ja. waren äh, eigentlich alles äh, Leute von meinem Gymnasium, die sich ein paar Jahre nach dem Abschluss zusammengefunden haben für so eine ehemaligen Theatergruppe. Und mhm. wir sind dann einfach richtig lange zusammengeblieben, die Achtlosen hießen wir, 12, 13 Jahre, ich weiß nicht mehr genau. Und da haben wir im Theaterforum Kreuzberg gespielt, wenn wir gespielt haben. Eine Produktion pro Jahr und drei Auftritte. Aber das hat immer tierisch viel Spaß gemacht. Und ich bin in Berliner Kammerspielen mal, äh, hab ich mal äh, also bin ich eingesprungen für eine Schauspielerin, die ausgefallen ist und war Tante Polly. <lacht> Bei äh, hier. Hilf ähm, also, mir? Weißt du weißt schon, alle schreien jetzt.
2: Ähm, <lacht> ja, <das lacht> alle schreien jetzt.
1: Wortfindungsschwung. Tom's Heuer und Hacker. Und ich war Tante Polly,
2: genau. Ach süß.
1: Und noch ein anderes Stück da über Mozart, da bin ich auch noch eingesprungen. Ja, und äh, die Auftheatergeschichte, das war ein. Meine Theaterkarriere, witzig, gestartet, bin ich eigentlich mit dem Wunsch äh, nach Theater.
2: Und dann wurde es gleich zur zu, zu Filmserie abgegeben. Ja, dann, und dann, das hat
1: sich ergeben und dann ja. kam Synchron und dann hat sich der Wunsch aber auch verändert. Ich meine, ja, Träume oder Wünsche verändern sich ja auch
2: je älter wird. Warum immer. ich diesen Bogen gerade gemacht habe, wollte ich eigentlich nur sagen, weil zum Schauspiel gehört ja noch mehr dazu. Du singst ja auch. Zumindest ja. gerne.
1: Ja. Also immer mal wieder. <lacht> immer mal wieder. Richtig. Also es gab
2: diverse Projekte. Tante Bob, ja. die Country Band. Ja. Es Urban gibt's... Crankenhaus hieß unser,
1: unser Musikstil.
2: <lacht> Urban Crankenhaus statt Country. Ja, es gibt ein U-Bahn-Krankenhaus
1: doch in Berlin. Ja. Das fand ich auch nämlich ja. Äh, Kuschelpunk. Kuschelpunk? War es so, habe ja, ich das nie wahrgenommen? Ah, das war ja, auch, man kann es auch nicht sagen. Es war alles Mögliche. Keine Ahnung. Es war einfach. Zeug, was wir toll fanden und uns eingefallen ist. War ja wirklich eine wilde Mischung. War ja auch gemischt zwischen Englisch und Deutsch. Also eine ja. richtige Linie hat man nicht. Außer Songs, die uns gefallen. Ja. Und die immer gleiche Instrumentierung. Aber das war toll, ja. Ja, eine Zeit lang war ich gleichzeitig in eins, zwei, vier Bands.
2: Das da Elektroprojekt? Genau. War noch dabei Long Trigger Music?
1: Genau, so ein Elektroprojekt. genau. Dann gab es eine jazz Combo, da habe ich mal mitgesungen für zwei, zwei drei Auftritte habe ich mit denen gemacht.
2: Okay. Die habe ich verpasst. Ja,
1: Tech <lacht> Five hießen die. Hm. Um, und die. Und die Synchronband natürlich. Gibt es ja auch, gibt's auch immer noch, aber ich bin halt nicht mehr dabei schon viele Jahre. Aber eine Zeit lang war ich auch bei der Synchronband dabei. Es war eine Coverband, hat auch viel Spaß gemacht. Das war meine allererste Band. Da habe ich mich überhaupt das erste Mal getraut, in einer Band zu singen. Das erste Mal auf der Bühne gesungen habe ich bei dieser Off-Theater-Gruppe.
0: Mhm.
1: Das war der Wahnsinn. Also einfach vom Trauen her. Weil mhm. ich so aufgeregt war, dass ich beim ersten Mal Proben und Singen praktisch gar keine Stimme hatte, gar nicht singen konnte, war alles weg. <lacht> Super. So, mit immer öfter Probieren ging es dann auch immer besser. Ähm, ja, und dann die Synchronband war die erste Band, in der ich mich dann mal überwunden habe zu singen. Weil getan habe ich so für mich und alleine schon mein ganzes Leben lang.
2: Wollte ich gerade sagen.
1: Also, als Kleinkind angefangen, die Aber. Meine Eltern haben von morgens bis abends mehr oder weniger Aber gehört. Und als Kind dann in irgendwelchen lustigen, lustigen Fidschi-Englisch, weil ich keine Ahnung hatte, was ich da singe, immer schon Aber mitgegrölt. Also, Singen war für mich immer extrem wichtig, aber...
2: Ja, und zuletzt Anteil doch bei, bei Kai Lüftner, oder? Mit Rotzenrohl? Ja,
1: stimmt. Ja, Die Kinderlieder, oder? Ja, da hat auch einen Song auf seiner ersten CD, das war ganz toll. Ja. Und auch einmal auf dem Parkhaus von dem Einkaufszentrum. Bitte? Das war lustig. Ja, da hat er eine Rotzenrohl radioshow gemacht. Also
2: eben... Eine Live-Show quasi. Genau.
1: Mit, da hat er mehrere, die da auf der CD dabei waren, zusammengeholt und ähm, hat halt ein, eine Live-Show von der ersten CD damals gemacht. Und das war auf dem Einkaufszentrum Köpenick, glaube ich. War abgefahren. <lacht> Warum nicht auf dem Ich meine, er erlebt so lustige <lacht> Sachen. Ich habe auch mit Carlo Hackenberger, der die kleinste Band der Welt hat und mit äh, seiner Ukulele äh, Cover-Songs macht, mit dem bin ich auch ein paar Mal aufgetreten und sind in so lustigen Läden dann zu zweit gewesen. Einmal im Oh Gott, wie heißt das? White Trash. Ja. Das ist so ein Burgerladen eigentlich. Und äh, wir standen auf so einer kleinen Bühne und unten saßen die Leute und haben Burger gegessen und Pitcher getrunken und so laut geredet, dass man uns überhaupt nicht gehört
0: hat.
1: <lacht> Mit so einer so kleinen. So oder? Der Ukulele ja. und zwei Stimmen. Das ist so klasse. Das hat einfach keiner gehört. Es war so laut da drin. Es war ja. unfassbar, aber das waren ge trotzdem geile Erfahrungen. Also nicht, dass ich mich dabei wohlgefühlt hätte, aber <lacht> es war trotzdem eine tolle Erfahrung. Mhm. Ja, lustig.
2: <lacht> Krass.
1: Mhm. Ja. So also eine Sache muss
2: ich noch loswerden, die fällt mir noch ein. Ja. Weil das ja äh, für viele Schon ein Highlight ist, die Folge Nummer 160, die drei Fragezeichen.
1: Ich glaube, war es nicht 116? 16? Ich habe mir aufgeschrieben
2: 160 und sogar vielleicht sogar schon 178. Dann Barbara Mathewson, du... habe ich da eine falsche Info? Nee, dann hast du bestimmt recht. Dann war es 160. Also, was ich sagen wollte, du warst bei den drei Fragezeichen dabei. Ich war bei den drei
1: Fragezeichen dabei. Fragezeichen dabei
2: ja! ja! Ich
1: durfte sogar die beknackte Karte vorlesen. Das war die Frage. Du durftest die legendäre
2: Karte vorlesen. Ja.
1: Und es war wirklich abgefahren, weil ich einfach wirklich mit den drei Fragezeichen groß geworden bin. Ja. Als erstes sogar mit den Büchern. Mein großer Bruder hatte ja. die Bücher. Das erste, was ich gelesen habe, war, glaube ich, das Ach oh Gott, wie hieß denn das? hieß das? Das Gespenst, das Unheim dieser unheimliche Geist?
2: Die erste Folge?
1: Nein, nee, das erste, was ich gelesen habe. Es war mit so einem Geist, der dann der Orgel, Geist.
2: Orgel spielte. Nee, das ist das Gespensterschloss. Oh, das Gespensterschloss. <lacht> die ersten 30 Folgen kenne ich. Ah, ja,
1: hast... okay, dann war das mein erstes Buch. Also ich habe die tatsächlich erst gelesen sogar und dann eben die Hörspiele gehört auf Kassette als Kind. Immer wieder. Mhm. Und das war tatsächlich dann richtig abgefahren. dann kam die drei Anfrage. Fragezeichen dabei sein zu dürfen. Und ich fand immer Peter am tollsten und ich durfte auch noch mit Peter verknallt sein. <lacht> also so ganz. Komm her, <lacht> so, so ganz am Rande. Das war jetzt ja. keine große Story, aber es war halt äh, schon ein bisschen so, das war echt lustig. Das war toll und ich durfte diese Karte vorlesen, was für mich wie so ein Ritterschlag war. Ich habe bei den drei Fragezeichen die Karte vorgelegt. Bei Frau Körting in Hamburg. Bei Frau Körting in Hamburg. Zu irre. Das war echt toll.
2: Warst du, warst du solo da oder wart ihr im Ensemble? Ja, nee, die damals? sitzen da,
1: glaube ich, immer zusammen. Also wir sitzen, saßen um so einen, weiß ich, 16-eckigen Tisch, ganz rund ist er nicht, er ist eigentlich ja. rund. Dann hängen da Mikrofone und da gibt es auch tatsächlich so ein bisschen ähm, Zeug zum Geräusche machen, weil man seine Geräusche auch so ein bisschen selbst macht. Wenn ich jetzt einen Brief vorlese, dann, dann äh, schneller knister ich halt selber mit dem Papier oder mein man Schlüssel zieht, dann wackelt man mit dem Schlüsselbund. Was total toll ist, dass man das sogar mitmachen kann und sich da seine Requisiten sucht und hinlegt, was man mhm. so braucht. Und dann sitzen halt alle da und man spielt richtig miteinander die Szene. Total krass. traumhaft. Das ich war dachte, echt super. Krass,
2: weil ich dachte irgendwie, toll. die drei machen das theoretisch immer zusammen und alle anderen kleineren Gastrollen äh, werden im Nachhinein oder vorab geixed aber nein, es, ihr wart auf jeden Fall alle zusammen. Wir waren auf
1: jeden Fall alle Geil. zusammen. Ich weiß natürlich nicht, ob das immer so ist, ob man vielleicht kleine Rollen auch mal alleine aufnimmt. Aber es waren auch andere kleinere Rollen an dem Tag noch da und sind dann eben, wenn sie dran waren, in die Szene, die die drei gespielt haben, mit rein. Also saßen dann einfach mit am Tisch. Geil. War toll, das war echt richtig toll. <lacht> Voll gut. Ja, da bin ich tierisch gefreut, bei den drei Fragezeichen mitzumachen.
0: Yayo! Yeah,
1: yeah. Komm, wir nehmen noch einen Schluck <lacht>
2: und dann muss ich jetzt mal langsam überleiten zu dem, was äh, du mitgebracht hast. Ich weiß gar nicht, was du mitgebracht hast, aber du darfst es mir gerne mal einmal sagen.
1: Ich habe mitgebracht von Oscar Wilde äh, mein Lieblingsmärchen. Sage ich jetzt einfach mal so. Also, die kleine Meerjungfrau finde ich auch ganz, ganz toll. Aber eins meiner Lieblingsmärchen, was mich äh, schon sehr, sehr lange begleitet. Und das heißt Der Glückliche Prinz. Mhm.
2: Dann bin ich sehr ist gespannt. Ist echt schon so
1: weit, ja? Krass. Ja, die Zeit ja, ging die Zeit ging
2: mega. Ich sag's ja. Oh Gott. <lacht> es ist jetzt auch schon reell <lacht> spät.
1: Ja. ja, weil ich so unglaublich
2: pünktlich war.
0: Boah, also. Super.
1: Toll, jetzt soll ich also nach einer fast komplett geleerten Champagnerflasche noch irgendwie halt mmh, jetzt gerade Nein,
2: nein, einen Schluck fürs Taxi hassen.
1: Ohne Brille, klein gedruckt.
2: Soll ich dir eine Brille Das wird jetzt wollen? lustig.
1: Ja, irgendeine Brille tut's jetzt auch nicht. <lacht> <lacht> oh Gott, ich hoffe, es wird nicht zu lang.
2: Bringt das was? Das ist ganz cool. Ja, ja. das Licht? Ein bisschen Licht. Ach, gut.
1: Der glückliche Prinz. Hoch über der Stadt stand auf einer mächtigen Säule die Statue des glücklichen Prinzen. Ich werde schmatzen, ich entschuldige mich jetzt schon dafür. Sie war über und über mit dünnen Goldblättchen bedeckt. Statt der Augen hatte sie zwei glänzende Saphire und ein großer, roter Rubin leuchtete auf seiner Schwertscheide. Alles bestaunte und bewunderte ihn sehr. »Warum bist du nicht wie der glückliche Prinz?« fragte eine empfindsame Mutter ihren kleinen Jungen, der weinend nach dem Mond verlangte. Dem glücklichen Prinzen fällt es nie ein, um etwas zu weinen. »Ich bin froh, dass es wenigstens einen gibt, der in dieser Welt ganz glücklich ist,« sagte leise ein Enttäuschter mit einem Blick auf das wundervolle Standbild. »Er sieht genau aus wie ein Engel,« sagten die Waisenkinder, als sie in ihren purpurroten Mänteln aus dem Dom traten. »Wie könnt ihr das wissen?« fragte der Mathematiklehrer. Ihr habt noch nie einen, Ihr habt doch nie einen gesehen. Oh doch, im Traum, antworteten die Kinder. Und der Mathematiklehrer verzog die Stirn und machte ein sehr strenges Gesicht, denn er billigte Kinderträume nicht. Da flog eines Nachts ein kleiner Schwelberich über die Stadt. Seine Freunde waren schon vor sechs Wochen nach Ägypten gezogen, aber er war zurückgeblieben, weil er sich in eine wunderschöne Schilfrispe verliebt hatte. Ganzzeitig im Frühling hatte der Schwelberich die Rispe zum ersten Mal gesehen, als er gerade hinter einer großen gelben Mücke her über den Fluss flog und war von der Schlankheit der Rispe so entzückt gewesen, dass er Halt gemacht hatte, um mit ihr zu plaudern. »Soll ich dich lieben?« fragte der Schwelberich, der es liebte immer gleich, gerade auf sein Ziel loszugehen. Und die Schilfrispe verneigte sich tief vor ihm. So flog er immer und immer um die Schlanke herum, berührte leicht das Wasser mit seinen Flügeln und machte kleine silberne Wellen darauf. Das war die Art, wie er warb. Und es dauerte den ganzen Sommer hindurch. »Das ist eine alberne Verbindung«, zwitscherten die anderen Schwalben. »Die Schilfrispe hat kein Vermögen und viel zu viele Verwandte.« Und in der Tat war der Fluss ganz voll von Schilf. Als dann der Herbst kam, flogen sie alle davon.« als sie fort waren, fühlte sich der Schwelberich einsam und fing an, seiner romantischen Liebe überdrüssig zu werden. »Sie kann sich gar nicht unterhalten«, sagte er, »und ich fürchte, sie ist eine Kokette, denn sie flirtet immer mit dem Wind.« Und wirklich machte die Schilfrispe, so oft der Wind blies, die graziösesten Verbeugungen. »Ich gebe gern zu, dass sie sehr häuslich ist«, fuhr er fort, »aber ich liebe das Reisen und deshalb soll meine Frau es auch lieben. Willst du mit mir fort?« fragte der Vogel endlich die Rispe. Die aber schüttelte den Kopf. Sie hing so sehr an der Heimat. »Du hast mit mir gespielt«, rief da der Schwelberich. »Ich mache mich auf nach den Pyramiden. Leb wohl« und flog davon. Den ganzen Tag über flog er und erreichte gegen Abend die Stadt. »Wo soll ich absteigen?« sagte er. »Hoffentlich hat die Stadt Vorbereitungen getroffen.« Da sah er das Standbild auf der hohen Säule. »Hier will ich absteigen.« rief er. »Es hat eine hübsche Lage und viel frische Luft.« Und damit ließ er sich gerade zwischen den Füßen des glücklichen Prinzen nieder. »Ich habe ein goldenes Schlafzimmer,« sagte er wohlgefällig zu sich selber, während er umherschaute und sich anschickte, schlafen zu gehen. Aber gerade als er seinen Kopf unter seinen Flügel stecken wollte, fiel ein großer Regentropfen auf ihn nieder. »Wie sonderbar!« rief er, »am Himmel ist nicht das kleinste Wölkchen, die Sterne sind hell und leuchten, und doch regnet es. Das Klima im nördlichen Europa ist schon wirklich abscheulich. Die Schilfris beliebte ja den Regen sehr, aber das war bloß ihr Egoismus.« Da fiel ein zweiter Tropfen. »Was für ein Zweck hat denn eigentlich eine Statue, wenn sie nicht den Regen abhalten kann?« sagte der Vogel. »Ich werde mich lieber nach einem guten Schornstein umsehen.« Und er wollte schon fortfliegen. Doch bevor er seine Flügel ausgebreitet hatte, fiel ein dritter Tropfen. Er schaute in die Höhe und sah, ja, was sah er? Die Augen des glücklichen Prinzen waren voll Tränen, und Tränen liefen ihm über die goldenen Wangen. Sein Gesicht war so wunderschön im Mondlicht, dass den Schwelberich Mitleid ergriff. »Wer bist du?« sagte er. »Ich bin der glückliche Prinz.« »Weshalb weinst du denn?« fragte der Vogel. »Du hast mich ganz nass gemacht.« als ich noch am Leben war und ein Menschenherz hatte, antwortete die Statue. Da wusste ich nicht, was Tränen sind, denn ich lebte in dem Palast sorgenlos, in dem die Sorgen keine, in dem die Sorge keinen Zutritt hat. Tagsüber spielte ich mit meinen Gefährten im Garten und des Abends führte ich den Tanz in der großen Halle an. Rund um den Garten lief eine sehr hohe Mauer, aber nie dachte ich daran zu fragen, was wohl dahinter läge. So schön war alles um mich her. Meine Höflinge nannten mich den glücklichen Prinzen. Und glücklich war ich in der Tat, wenn Vergnügen Glück bedeutet. So lebte ich und so starb ich. Und nun, da ich tot bin, haben sie mich hier hinaufgestellt, so hoch, dass ich alle Hässlichkeit und alles Elend meiner Stadt sehen kann. Und wenn auch mein Herz von Blei ist, kann ich nicht anders als weinen. »Wie? Es ist nicht von echtem Gold?« sprach der Vogel zu sich, denn er war zu höflich, als dass er eine so persönliche Bemerkung laut geäußert hätte. »Weit von hier«, fuhr die Statue mit einer leisen, Melodie melodischen Stimme fort, »weit von hier in einer kleinen, schmalen Gasse steht ein armseliges Haus. Eins der Fenster ist offen, und so sehe ich eine Frau am Tisch sitzen. Ihr Gesicht ist hager und verhärmt, und sie hat raue, rote Hände, Nadel zerstochen, denn sie ist Näherin.« Sie stickt Passionsblumen in ein Seidenkleid, das die schönste der Ehrendamen der Königin beim nächsten Hofball tragen soll. In einem Winkel des Zimmers liegt ihr kleiner Junge krank im Bett. Er fiebert und verlangt nach Orangen. Die Mutter aber kann ihm nicht mehr geben als Wasser aus dem Fluss, und daher weint er. »Vogel, Vogel, kleiner Vogel, willst du ihr nicht den Rubin aus meiner Schwertscheide hinbringen? Meine Füße sind an dem Sockel befestigt, und ich kann mich nicht bewegen.« man erwartet mich in Ägypten, sagte der Schwelberich. Meine Freunde fliegen den Nil auf und nieder und unterhalten sich mit den großen Lotusblüten. Bald werden sie sich im Grab des großen Königs schlafen legen. »Vogel, Vogel, kleiner Vogel«, sagte der Prinz, »willst du nicht diese eine Nacht bei mir bleiben und mein Bote sein? Der Knabe ist so durstig und die Mutter so traurig.« »Ich glaube, ich mache mir nichts aus Knaben.« antwortete der Schwelberich. »Als ich letzten Sommer am Fluss wohnte, da gab es so rohe Buben des Müllers Söhne, die immer Steine nach mir warfen. Getroffen haben sie mich natürlich nie, aber es war doch immerhin ein Zeichen von Respektlosigkeit.« Aber der glückliche Prinz sah so traurig aus, dass es den kleinen Schwelberich dauerte. »Es ist sehr kalt hier,« sagte er, »aber ich will trotzdem diese eine Nacht bei dir bleiben und dein Bote sein.« »Ich danke dir, kleiner Vogel«, sagte der Prinz. So pickte der Schwelberich aus des Schwert den großen Rubin und flog mit ihm fort über die Dächer der Stadt. Er flog an dem Turm des Doms vorbei, auf dem die weißen Marmorengel stehen. Er flog über den Palast hin und hörte die Musik von Tanzweisen. Ein schönes Mädchen trat mit seinem Geliebten auf den Balkon hinaus. »Wie wundervoll die Sterne sind«, sagte er zu ihr, »Und wie wunderbar die Macht der Liebe!« »Hoffentlich wird mein Kleid zum Staatsball fertig,« antwortete sie. »Ich lasse mir Passionsblumen draufstecken, aber die Schneiderinnen sind so faul!« Er flog über den Fluss und sah die Laternen an den Schiffsmasten, und endlich erreichte er das armselige Haus und schaute hinein. Der Knabe wälzte sich im Fieber, und die Mutter war vor Müdigkeit eingeschlafen.« Hinein ins Zimmer hüpfte der Schwelberich und legte den Rubin auf den Tisch, gerade neben den Fingerhut der Frau. Dann kreiste er leise um das Bett und fächelte des jungen Stirn mit den Flügeln. »Wie kühl mir ist,« sagte der Knabe, »ich glaube, es wird mir besser.« Und er sank in einen köstlichen Schlaf. Darauf flog der Schwelbericht zurück zu dem glücklichen Prinzen und erzählte ihm, was er getan. »Merkwürdig,« sagte er. Mir ist mit einem mal ganz warm geworden, obwohl es so kalt ist. Das kommt von deiner guten Tat, sagte der Prinz. Und der kleine Vogel begann darüber nachzudenken und schlief ein. Denken machte ihn immer schläfrig. Ich glaube, es wird zu lang. Ich muss vielleicht ein bisschen erzählen, oder? Um <lacht> den Schluss dann noch vorzulesen.
2: Denken macht schläfrig, sehr schön. Ja, ich, ich kann ich hier mal weiter zuhören.
1: Ja, es ist nur, also es sind noch die beiden Seiten noch die beiden und die beiden, das ist zu viel, ne? Ah, oh, verdammt, ich habe gehofft, es geht, aber es ist zu lang. Also na, erzähle ich kurz, der kleine Vogel bleibt erstmal noch weiter bei ihm und fliegt durch die Gegend und äh, will dann am nächsten Abend aufbrechen und der glückliche Prinz bittet ihn wieder nochmal um einen Gefallen und äh, ihm auch noch eines seiner Augen, einen von diesen Saphiren zu nehmen und zu einem äh, zu einem Theaterschreiber zu bringen, der zu sehr friert, um weiterzuschreiben und sein Stück nicht beenden kann. Und der kleine Vogel pickt ihm das Auge aus und bringt dem dann diesen Stein, um ihn weiterschreiben zu lassen und ihm zu helfen. Und er freut sich auch ganz furchtbar. Und dann will der Schwellbericht am nächsten Tag losfliegen. Und mhm. der Prinz fleht ihn wieder an und äh, bittet ihn, doch noch einen Abend zu bleiben, das muss ich jetzt aber ein kleines Stückchen vorlesen, weil ja, es bitte. einfach zu schön ist. Ja, bitte. <lacht> und bittet ihn wieder, äh, einer kleinen Streichholzverkäuferin, die von ihrem Vater geschlagen wird, wenn sie kein Geld nach Hause bringt, mhm. äh, etwas von ihm zu bringen und noch nicht äh, wegzufliegen. Und dann sagt der Vogel, ich will noch eine Nacht bei dir bleiben, sagte der Vogel, aber ich kann dir dein Auge nicht auspicken, du wärst dann ja ganz blind. Weil das andere Auge hat er ja auch schon weggegeben. Mhm. »Vogel, Vogel, kleiner Vogel«, flehte der Prinz, »tu, um was ich dich bitte.« Also pickte der Schwelbericht dem Prinzen auf das andere Auge aus und flog damit weg. Er strich über den Kopf des Mädchens hin und ließ den Edelstein in ihre Hand gleiten. »Was für eine hübsche Glasscherbe«, rief die Kleine und lief vergnügt nach Haus. Darauf kam der Vogel zum Prinzen zurück. »Nun bist du blind«, sagte er, »so will ich immer bei dir bleiben.« »Nein, kleiner Vogel«, sagte der arme Prinz, »du musst fort nach Ägypten.« »Ich will immer bei dir sein«, sagte der Schwelberich und schlief zu Füßen des Prinzen ein. Am nächsten Tag setzte er sich dem Prinzen auf die Schulter und erzählte ihm Geschichten von all dem, was er in fremden Ländern gesehen hatte. Er erzählte ihm von den roten Ibissen, die in langen Reihen an den Nilufern stehen und mit ihren Schnäbeln Goldfische fangen.« und von den Kaufleuten, die langsam neben ihren Kamelen einherschreiten und Rosenkränze aus Bernstein in den Händen tragen. Lieber kleiner Vogel, sagte der Prinz, du erzählst mir von wunderbaren Dingen, aber wunderbarer als alles ist das Leiden von Mann und Weib. Kein Mysterium ist größer als das Elend. Fliege über meine Stadt, kleiner Vogel, und dann erzähle mir, was du darin gesehen hast. Hm. Also flog der Schwelberich über die große Stadt und sah die Reichen froh und lustig in ihren schönen Häusern, während die Bettler an den Toren saßen. Er flog in die dunklen Gassen hinab und sah die weißen Gesichter hungernder Kinder. Unter einem Brückenbogen lagen zwei kleine Buben und hielten sich umschlungen, um sich aneinander zu wärmen. »Wir haben solchen Hunger«, sagten sie. »Ihr dürft hier nicht liegen«, schrie sie der Wächter an, und so wanderten sie hinaus in den Regen. Dann flog der Vogel zurück zum Prinzen und erzählte ihm, was er gesehen hatte. »Ich bin ganz mit feinem Gold bedeckt«, sagte der Prinz. »Du musst es abnehmen, Blatt für Blatt, und meinen Arm geben. Die Lebenden glauben immer, dass Gold sie glücklich machen kann.« Blatt um Blatt des feinen Goldes pickte ihm der Vogel ab, bis der glückliche Prinz ganz grau und düster aussah. Blatt um Blatt des Feingoldes brachte er zu den Armen, und die Gesichter der Kinder wurden rosiger, und sie lachten und spielten ihre Spiele in den Straßen. »Jetzt haben wir Brot!« riefen sie. Da kam der Schnee, und nach dem Schnee kam der Frost. Die Straßen sahen aus, als wären sie aus Silber gemacht, so glänzend und glitzernd waren sie. Lange Eiszapfen wie kristallene Dolche hingen von den Dachrinnen herunter, alles ging in dicken Pelzen aus. Dem armen kleinen Schwelberich wurde kälter und kälter, aber er wollte den Prinzen nicht verlassen, denn er liebte ihn zu sehr. Er pickte Krumen auf des Bäckers Tür, vor des Bäckers Tür natürlich, wenn der Bäcker gerade nicht hinsah, und versuchte, sich warm zu halten, indem er mit seinen Flügeln schlug. Aber schließlich wusste er doch, dass er sterben müsse. Er hatte gerade noch so viel Kraft, noch einmal dem Prinzen auf die Schulter zu fliegen. Hm. »Leb wohl, guter Prinz«, sagte er ganz leise. Darf ich deine Hand küssen? »Ich freue mich, dass du jetzt nach Ägypten gehst«, sagte der Prinz. »Du bist schon zu lang hier geblieben, kleiner Schwelberich, aber du musst mich auf den Mund küssen, denn ich liebe dich.« »Ich gehe nicht nach Ägypten«, sagte der Schwelberich. »Ich gehe in das Haus des Todes. Der Tod ist der Bruder des Schlafs, nicht wahr?« Und er küßte den glücklichen Prinzen auf den Mund und fiel tot nieder vor seine Füße.« da tönte aus dem Innern des Standbildes ein eigentümliches Knacken, gleich als ob etwas zerbrochen wäre. Das bleierne Herz war mitten entzweigeborsten. Es war auch ein strenger, harter Frost. Früh am Morgen des nächsten Tages ging der Bürgermeister mit den Stadträten über den Platz. Als sie an der Säule vorbeikamen, schaute er zu dem Standbild auf. Herrgott, Gott, wie schäbig der glückliche Prinz aussieht«, sagte er. »Wirklich schäbig«, sagten die Stadtältesten, die immer der Ansicht des Bürgermeisters waren. Und dann schauten sie das Standbild an. »Der Rubin ist aus dem Schwert gefallen, seine Augen sind fort und vergoldet ist er auch nicht mehr«, sagte der Bürgermeister. »Er sieht wahrhaftig nicht viel besser aus als ein Bettler.« »Wenig besser als ein Bettler«, sagten die Räte. »Und hier liegt tatsächlich ein toter Vogel zu seinen Füßen.« »Sagte der Bürgermeister. Wir müssen wirklich eine Bekanntmachung erlassen, dass es das Vögeln nicht erlaubt ist, hier zu sterben.« Und der Stadtschreiber notierte diese Anweisung. So wurde das Standbild des glücklichen Prinzen abgebrochen und die Statue in einem Brennofen geschmolzen. Der Bürgermeister berief eine Versammlung ein, die entscheiden sollte, was mit dem Metall zu geschehen habe. »Wir müssen natürlich ein anderes Denkmal haben.« sagte er, und das muss ein Denkmal von mir sein. Von mir, sagte jeder der Stadtältesten, und sie zankten sich. Als ich das letzte Mal von ihnen hörte, zankten sie sich noch immer. Wie sonderbar, sagte der Meister in der Schmelzhütte. Dieses gebrochene Bleiherz will nicht schmelzen. Hm. Wir müssen es wegwerfen, wie es ist. So warf man es auf einen Kehrichthaufen, auf dem auch die tote Schwalbe lag. »Bring mir die beiden kostbarsten Dinge der Stadt«, sagte Gott zu einem seiner Engel. Und der Engel brachte ihm das bleierne Herz und den toten Vogel. »Du hast recht gewählt«, sagte Gott, »denn in meinem Paradiesgarten wird dieser kleine Vogel für alle Zeiten singen. Und in meiner goldenen Stadt wird der glückliche Prinz mich lobpreisen. Wie immer könnte ich jetzt heulen. Das <lacht> ist, <lacht> ist krass. Süß. Ich finde das so schön. Es kriegt mich jedes Mal. Mhm. Ich habe es in der S-Bahn glaube ich dreimal leise gelesen und jedes Mal kommen mir die Tränen am Ende.
2: Das ist echt das ist wirklich schön. schön. Ja, es
1: war zu lang. Aber
2: nein, überhaupt nicht. Weißt du, wir haben ja keine Vorgaben. Wir können machen, was wir wollen. Ich hatte... Ich aber dann warst du so schnell in deinem, na komme ich jetzt hier mal schnell. Und dann ja, ich dachte, das ich, ist so krass, laufen. ich habe es nicht ausgehalten. Ja, wir können auch zwei Stunden machen, ist doch egal, wenn es läuft. <lacht> Voll schöne Geschichte. Ja, oder? Ja.
1: Kennst du die gar nicht? Nee,
2: ich kannte die gar nicht. Die ist so
1: schön.
2: Ja. ja. Also, abrupter Bruch mit dem Gott, also das hätte man jetzt natürlich ja. in einer schönen, spannungsvollen Pause wahrscheinlich jetzt, du hast ja. gerade <lacht> gehabt. Aber sonst, wie immer, wundervoll, wundervoll gewesen. <lacht>
1: Ja, das berührt aber mich jedes Mal wahnsinnig. Ich weiß auch nicht, das ist echt toll. Aber ich finde Oskar Wilde eh toll. Ja. Ja.
2: Mhm. <lacht> <lacht> das muss ich jetzt erstmal sacken, oder? Ich finde, das kann man, ja.
1: Ja, so ist es ja, tut mir fast ein bisschen leid, dass ich es nicht wirklich ganz gelesen habe, weil irgendwie, es funktioniert so im Ganzen, weil man durch diese Bilder, die er mit seinen Worten malt, mit diesen, was man noch sieht von dem armen J jungen Mann, der da eingeschlafen ist vor Hunger und ja. sich der Schwellbericht dann da reinquetscht und jeden Tag sich auf Ägypten freut und sich die Stadt nochmal anguckt und losfliegen will mhm. und dann doch bleibt. Äh, bleibt. Das ist, ja. ich weiß auch nicht, mich, mich äh, berührt das wahnsinnig. Das ist sehr schön. Ja, hey, gute Laune.
2: <lacht> <lacht> also das ist, tut dem keinen Abbruch. Also ja schön. Ähm, Ansonsten, Blase ist voll. Meine auch. <lacht> und eine Rauchen würde ich auch gerne. Ich auch. Oder?
1: Ja. Aber ist auch krass, oder? Die Zeit ist so schnell vergangen. Wahnsinn. Ich habe mir vorher so viele Gedanken gemacht, wie wir um Gottes Willen eine Stunde füllen
2: wollen. Ja, ich denke das auch immer. Ich muss ja auch noch ein bisschen reinkommen und wow, ich so, Mann. scheiße, wir sind bei 50. Lass uns bitte mit deiner Geschichte beginnen, weil du hast gesagt, du brauchst, dauert ein bisschen länger als die fünf, die wir so veranschlagt ja. haben. Ja. Naja, komm. Jetzt halt. <lacht> Ich finde, es hat sich gelohnt.
1: Es hat auf jeden Fall richtig doll Spaß gemacht. Schön, das mal wieder zu merken, dass es gar nicht so einen Sinn macht, mir vorher so in die Ohren zu machen.
2: Das ehrt dich nur umso mehr, deine Persönlichkeit ja. da rauszulassen.
1: Ich denke mal, ich könnte es ja auch irgendwann mal lernen.
2: Ja.
1: Dass fast nichts so schlimm ist, wie ich mir das vorher vielleicht vorstelle.
2: Aber ich habe selbst von einem so gestandenen Musiker wie Reinhard May gehört, dass er, je älter er wird, desto schlimmer sein Lampenfieber. Und, oh, ne, echt? Na ja, doch. Also Aber es gibt auch andere
0: Sachen. <lacht> <lacht> Aber vielleicht hast
2: du, ja. Reinhard May finde ich ja auch ganz toll. <lacht> ist, wer ist die nächste Stunde. Aber ja. egal. Komm, wir gehen jetzt eine rauchen. Ja. Tanja. Mm, herzlichen Dank. Es war voll schön, dass du da warst.
1: Wir waren mir eine Ehre. Es mm. hat echt Spaß gemacht.
2: Sehr schön. Ja. Okay, sagt man Tschüss
1: bei so einem Podcast? Ja, wir
2: sagen Tschüss beim Podcast. <lacht> wir, Tschüss. Gehen, wir gehen einfach, einfach rauf. Ja. Ja, okay. Das war Tanja Geke war und an? ihre Geschichten. Ja, erst noch ich, ich danke dir fürs Zuhören und ich hoffe, ich konnte dir den Menschen hinter der Stimme etwas näher bringen. Wenn es dir gefallen hat, freue ich mich, wenn du unseren Kanal Hörgestalten abonnierst und wieder vorbeihörst. hörst. Anmerkung, Kritik und Lob gern über die Kommentarfunktion oder bewerte uns bei iTunes,
0: ist klar. Und das nächste Mal ist wieder mein Kollege Josef Ulbich an der Reihe. Genau. Dann bekommt ihr nämlich das Gespräch mit der bezaubernden Julia Stöpel auf die Ohren. Sie erzählte unter anderem von ihrer Fernbeziehung mit ihrem Freund, der in Amerika lebt. Ich ist auch total
1: merkwürdig. Ich kenne die jetzt schon viele Jahre, aber wir sind, kenn, wir sind jetzt nicht so dicke oder so. Mhm. Da begegnete ich auf dem Gang und die sagte zu mir, sag mal, bist du noch mit diesem Amerikaner zusammen? Und ich so, äh, ja, wieso? Und sie so... Was stimmt denn bei dir nicht?
2: Übrigens, auf unserem Kanal Lauscher Lounge Hörspiel kommt diese Woche Donnerstag passend zu Halloween Dracula. Und auf unserem Kanal Hörbuch läuft immer noch Ich bring mich um die Ecke
0: von Alan Lohe, gelesen von Anna Karlsson. Wenn du keine unserer podcast veröffentlichungen verpassen willst, abonniere einfach den Kanal Lauscher Lounge Alle Podcasts.
2: Also, ahoi, tschüss, ciao und bis zum nächsten Mal bei... Hörgestalten.